0: Neurooptimiste, le podcast qui libère l'esprit avec Antoine Menet. Salut Antoine, salut Julien. Alors dis-moi dans cet épisode aujourd'hui, très content de te retrouver, surtout là, un peu à l'abri des regards, parce que je voulais te parler d'une problématique qui est le regard de l'autre. Sujet très important, je sais que c'est un, un vrai problème dans notre société aujourd'hui. Alors, je te donne un exemple qui est tout simple, qui est même un peu personnel, mais j'imagine que beaucoup de gens qui vont nous écouter vont s'y reconnaître. Je ne m'inscris pas, par exemple, à des courses, de course à pied, type le Run in Reims ou un 10 km quelconque, mm -hmm. simplement parce que je n'ai pas envie que les copains regardent mon classement et se moquent de mon classement ou du chrono que j'ai pu, euh, pu faire. Est-ce que là, typiquement, on est dans une problématique où le regard de l'autre pèse Oui, absolument. En
1: fait... Quand on parle de regard de l'autre, de manière générale, c'est pas réellement le regard de l'autre, c'est plutôt ses, ses propres craintes et ses propres peurs à soi qu'on va projeter dans la tête ou dans le regard de l'autre. C'est des peurs et des craintes qui sont humaines, c'est-à-dire qu'on a tous fondamentalement ce besoin d'être apprécié par notre environnement parce qu'on est, on le dit souvent, des animaux sociaux. Et donc on a besoin d'être inclus dans le groupe. Donc il y a forcément et chez chacun cette peur de se dire, ben bah voilà, est-ce que le groupe va m'accepter Est-ce que le groupe va me regarder de manière positive et, et continuer à m'accepter. Et c'est vrai que euh, dans tous les moments où on se met un petit peu en danger, quand on s'expose euh, au, au regard de l'autre, justement, quand on se met un peu sous les projecteurs, même si c'est dans une course où il y a des milliers de personnes, eh bien, forcément, cette question euh, revient un peu. Et peut-être qu'elle revient beaucoup en ce moment où on est dans une société qui idéalise une certaine forme de, de perfection par l'image. On a l'impression que, eh bien, réussir, c'est forcément être jeune, beau, euh, en bonne santé euh, et absolument euh, parfait sous tous les angles.
0: Alors donc il y a plein d'exemples de ça qu'on subit un peu au quotidien. Je dis subit euh, volontairement parce que typiquement on veut aller faire une partie de foot avec les copains. Ben, moi je vais dire bah ben, non, je vais, je vais pas prendre le risque de participer parce que j'ai pas envie de faire perdre mon équipe ou j'ai pas envie que les autres me reprochent qu'on ait perdu par exemple.
1: Bien sûr. Et là encore, et, et cet exemple est tout à fait juste, il montre à quel point ça va être ma propre vision de moi-même, c'est-à-dire la manière dont j'évalue mes, euh, mes compétences, dont j'évalue ce que je suis capable de faire, que je vais projeter dans euh, la pensée des autres qui, si ça se trouve, veulent juste faire une partie de foot avec un copain, et en fait, ça, ça n'est qu'un prétexte en réalité pour se retrouver et pour passer un bon moment.
0: Est-ce que dans ces questions-là, Antoine, on doit inviter les gens qui nous écoutent à réécouter les podcasts sur la confiance en soi, voire l'estime de soi, parce que j'ai l'impression, malgré tout, qu'on touche un peu à ces problématiques aussi
1: Absolument. Alors, pour euh, résumer rapidement, mais euh, la confiance en soi, c'est euh, une compétence qu'on retrouve dans une situation, dans les moments où j'ai l'impression que face à une situation, bah, je ne peux pas m'en sortir parce que j'ai un défaut de compétence, et l'estime L'estime de soi, c'est de manière plus générale l'image que j'ai de moi-même, la, la valeur que je me donne et la valeur que je donne à, à qui je suis, à ce que je pense, etc. Donc je pense que la confiance en soi et l'estime de soi sont vraiment deux thématiques qui sont très fortement liées à cette peur que l'on peut avoir du regard des autres.
0: Sans emprunter tout de suite la voie des, des outils que tu vas nous proposer là dans quelques secondes, est-ce qu'il n'y a pas un côté fataliste finalement au regard de soi Dans le sens que on est dans une société, et dès lors qu'on vit au milieu d'une société, ben on est forcément confronté au regard de l'autre, quoi qu'il arrive.
1: Absolument, de toute manière, on ne peut pas vivre seul dans une grotte, on a besoin d'aller à la rencontre de l'autre, on a besoin de la proximité de l'autre. Et la problématique vient plutôt de comment est-ce qu'on va vivre ce regard, comment est-ce qu'on va vivre cette proximité, est-ce qu'on la vit comme quelque chose qui relève de l'échange, qui relève de la découverte de l'autre, qui relève de, de la co-création, ou est-ce qu'on la vit comme finalement un jugement permanent Et c'est compliqué parce qu'on est aussi dans une société où euh, finalement bah, les insécurités intérieures peuvent donner lieu à de nombreux jugements. On le voit régulièrement alors malheureusement, euh, y compris chez des adultes quand on regarde des, des journaux euh, politiques ou euh, des débats télévisés mais on le voit aussi dans les cours d'école on le voit aussi au travail, c'est-à-dire qu'on a dans la société une forte tendance à euh, un dénigrement, à un jugement. Et donc ça rend très difficile le fait de s'exposer, ça rend difficile le fait d'oser et le fait d'avancer. Mais je pense qu'une des clés pour faire face à ce regard des autres, c'est avant tout de réussir à se recentrer sur soi-même et de se poser la question, avant le regard des autres, quel est mon propre regard sur moi-même et quel poids je vais lui donner.
0: Alors justement, passons aux outils, aux tips nécessaires pour faire face au regard de l'autre. Quels sont-ils, Antoine
1: Eh bien, comme je le disais, c'est vraiment cette question de prendre un... Un vrai regard sur soi et de se dire, ben forcément, on est obligé de tenir compte du regard de l'autre, on est obligé de, de tenir compte, on a été élevé comme ça, nos, nos parents nous disaient ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, puis ensuite le, le maître, la maîtresse, les professeurs. On a été élevé dans un cadre où c'est toujours l'extérieur qui venait nous juger quelque part et nous dire ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Mais ce qui est important en grandissant, c'est petit à petit de réussir, et c'est un vrai processus hein, qui prend des années et, et dans lequel on est encore nombreux et, et je m'inclus tout à fait dedans, c'est d'apprendre à se dire « mais quel est mon regard sur moi-même Quelle est la valeur que je porte sur moi-même Et comment est-ce que je fais en sorte que ça puisse venir prendre de l'importance et ne pas laisser toute l'importance au monde extérieur ?» Et donc, en termes de tips et d'astuces, c'est déjà cette première idée de connaître ses valeurs et ses qualités comme un socle, comme quelque chose dans lequel on sait se dire, à l'intérieur de moi c'est important, c'est solide. C'est quoi les valeurs qui comptent pour moi C'est quoi C'est l'amitié C'est la famille C'est l'environnement C'est euh, l'humour Quelles sont les valeurs qui comptent vraiment pour moi et qui sont quelque chose de solide, que personne ne peut m'enlever parce que c'est quelque chose qui est fondateur chez moi Et quelles sont mes qualités Qu'est-ce que je suis capable d'être et de faire réellement se poser ensuite cette question de se dire qu'est-ce que moi je pense de ce que je fais. Quand on est dans, dans telle ou telle situation, quand on va courir le ranin-rein, c'est qu'on se dit, bah, tiens, qu'est-ce que les autres vont penser Avoir le réflexe de se dire, mais qu'est-ce que moi j'en pense est-ce que euh, moi je suis en train de me dire euh, « oui bah de toute façon euh, je suis pas assez bien pour ci » ou « alors euh, bah de toute façon si je fais ça euh, je vais me sentir vraiment ridicule » et à ce moment-là peut-être s'inviter à avoir un petit peu plus de tendresse, un petit peu plus d'acceptation, quelque chose d'un petit peu plus relâché avec soi-même aussi, réussir à retrouver une relation à soi qui est un petit peu plus apaisée. Et enfin, observer aussi les émotions que le regard des autres va provoquer chez moi. On ne réagit pas au, au regard physique de l'autre. Alors le, le regard des autres, quand on a 100 paires Dieu, braqués sur soi, fait toujours bizarre, mais, mais c'est toujours l'émotion intérieure à laquelle on réagit, l'émotion que ça va provoquer à l'intérieur. Et donc observer cette émotion et se dire « mais qu'est-ce que je ressens là actuellement Est-ce que je ressens de la gêne Est-ce que je ressens de, de la timidité Est-ce que je ressens de la peur, de la crainte ?» et de comprendre qu'est-ce qu'elle me dit, cette émotion-là. Bien sûr qu'elle a envie de fuir, et donc de fuir le
0: regard des autres, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter Comment est-ce que je peux la rassurer Très intéressant, une fois de plus, Antoine, et merci pour tous ces outils. Si Je résume, donc, pour faire face au regard de, de l'autre. La première chose, Antoine, tu nous proposes de se demander quel regard, nous, moi, je peux porter sur moi-même, et finalement se dire que bah, c'est celui-ci qui compte. Oui. C'est très important. Également donner du sens à ce que je fais, mais avec bienveillance quand je fais une action sans se poser la question du regard de l'autre et puis finalement se poser la question de savoir quelle émotion ça suggère chez moi pour savoir aussi comment je peux y réagir.
1: Exactement, réussir à retrouver ce dialogue avec soi-même, réussir à retrouver un espace finalement dans lequel on se sent bien.
0: Bon alors tu sais qu'il y a un espace dans lequel je me sens toujours très bien, c'est dans un petit endroit avec un bon plat devant moi à partager bien entendu où je ne subis jamais le regard de celui qui est en face de moi.
1: Ah, je pense que dans ce moment-là, le regard il est vraiment bienveillant. Il y a un plat en particulier que tu pourrais me suggérer ah, Écoute, j'en ai un en tête. <rire> je partirai bien sur une pizza.
0: Allons-y, c'est parti